0: Aleluya. Yo quiero compartir con los hermanos una palabra sobre Padre Abba. En Mateo capítulo 6, versículo 9, Mateo 6, 9, Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Jesús enseñando a sus discípulos a orar. Jesús enseñando a sus discípulos a orar. Él habló, enseñando a las personas, habló, cuando tú vas a orar, habla así, Padre nuestro. Amén, Padre nuestro. ¿Sabe cómo? Los hebreos conocían a Dios hasta entonces. Ellos no conocían a Dios como Abba, como Padrecito. Ellos conocían a Dios de muchas maneras. Adonai, o sea, mi Señor. Ellos conocían a Dios como Señor de los ejércitos. Ellos conocían a Dios como Dios que es mi justicia. Él conoció a Dios como Él soy. ¿Te acuerdas cuando Moisés habló con Dios? Cuando yo llegar delante de Faraón y él me preguntar, ¿a quién tú vas a adorar? ¿O quién es tu Dios? Tú habla él, Moisés, yo soy. Yo soy el que soy. Entonces, el pueblo estaba acostumbrado con este Dios, que era el Señor de los Ejércitos, que era el Betel. El Olán, que era el Rey, el Dios que cuida de mí, el Shalom, Dios de mi paz, Dios que juzga la tierra, el Shaddai, que es Dios Todopoderoso. Entonces, todas las veces que un, alguien de los judíos iba a referirse a Dios, no refería a Dios como Padre, siempre era. Un Dios poderoso, un Dios que manifestaba con poder el Señor de los ejércitos. Cuando se hablaba de Dios, todos tenían miedo, ¿no? Y ni podía hablar mucho el nombre de Dios. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, Deuteronomio 5 y 11, no... Tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¡Wow! Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. O sea, no podía hablar el nombre de Dios de cualquier manera, porque si hablase el nombre de Dios de cualquier manera, moriría. ¿Cuántas veces oímos personas hablar ahí sobre Dios de una manera tan mala? ¿no? ¿cuántas veces una persona cuando está molesta, enfadado, habla sobre Dios de una manera tan mala y no pasa nada digo igual, pero en aquel tiempo si hablase de una manera mala, moriría la cosa era muy seria muy seria y entonces ¿qué pasa? que las personas tenían ese temor y cuando Jesús llega y habla, mira, cuando tú fueras a orar, tú vas a hablar, Padrecito, ¿eh? si Él es mi Padre, luego yo soy su Hijo. ¡Wow! La cosa se cambió un montón. Antes era un Dios lejano, era un Dios poderoso y yo era el peor. Ahora, cuando Jesús viene a enseñar, habla, mira, Él es tu Padre, luego tú eres el hijo. O sea, somos personas cercanas. Y hoy, infelizmente, hermanos, muchas veces, esta figura del padre es vista de una manera mala. O Dios es visto de una manera mala. ¿Por qué el mundo quiere acabar con la figura del padre? Habla una feminista, ¿o ¿qué a piensa de un padre? ¿Ah? ¿Eh? Habla a las personas o que piensan de los padres. Otro día oí una chica hablando sobre ser madre de una manera tan rara que digo, esta no entendió ni el significado de la vida. Ella habló así, imagínate yo cargando un ser dentro de mí como enojo. Imagínate yo saliendo de mí una cabeza de un niño saliendo de mí eh. y yo digo, wow algo está raro aquí mi mujer tiene tres hijos y se por ella tenía cinco Ele le agradaba tener hijos veía esto como una cosa más encantadora que una mujer puede vivir y esta aquí está hablando de ser mujer como, de ser madre como la peor cosa de su vida creo, alguna cosa está equivocada y la otra habló para ella no es solo una cabeza saliendo de ti... ...y todo aquel corpo saliendo de dentro de ti. Como si fuera un ET. Y yo oía digo... ...que raro. Como una mujer está hablando de esta manera? No es así. ¿Por qué? Porque se cambió los valores de la vida. Los conceptos. ¿Por que ¿qué, ¿Qué el diablo quiere hacer cada día? Si nosotros destrozamos la imagen del Padre... Cuando tú vas a orar, tú vas a orar a qué? Si el Padre ya no vale nada más. ¿Para qué orar a un Padre? ¿Para qué pedir a un Padre si el Padre se volvió la peor figura que puede tener? Entonces, hermano, tú crees que las cosas van así, porque están evolucionando, no? Las cosas van así porque el diablo quiere destruir la figura del Padre. Porque cuando destruye la figura del Padre, ya tú no vas más a orar al Padre. ¿Por qué? ¿Orar al Padre para quê? Entonces, muchas veces estamos mirando ahí que el Padre está se volviendo el peor. Antes no orábamos a Dios, después orábamos a Dios como Padrecito. Pero ahora, passado dos mil años, estamos tirando de enfoque el Padre. Porque si logramos destrozar todo esto, ya se acabó todo. En Brasil, está una pareja embarazada. Y la madre es el hombre y el padre es la mujer. No sé si saben de esto. Con esto de de cambio de género, la mujer, la mujer que tiene su útero, habla que es un hombre. Y tiene pelo en la cara y tiene todo, como un hombre. Pero está embarazado porque él es casado con un hombre que quiere ser mujer. Es verdad, no estoy hablando tonterías. Corre ahí y y, y, ahora no, pero cuando chegar a tu casa, empieza a leer sobre una pareja que está embarazada. La chica es hombre y el hombre es chico. ¿Y qué hicieron los dos? Vamos a tener un hijo. Solo que la chica quiere ser hombre, tiene barba, está embarazada. Y y el hombre quiere ser chica. se, Se pone como chica. En Brasil está pasando esto. Entonces, cuando todo esto ocurre... ...nosotros destrozamos aquello que es familia. Se destroza la autoridad del padre, se destroza todo... ...y luego, luego no tenemos a un padre a quien buscar. Este es el diablo trabajando. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo... Yo he tenido una maestra, Cristina, mi maestra de español. Y ella, en todo su, su tiempo de, de niñez, estudió en un cole de curas. Y cuando yo hablaba a ella, que Dios es bueno, ella hace así. He dicho, ¿por qué tú no le gusta a Dios? Porque he estudiado en un cole de curas. ¿Y sabe qué pasaba cuando yo hacía algo que ellos consideraban malo? Dios te va a pegar. Toda mi vida he aprendido que Dios no es bueno, que Dios me va a pegar. Sabe que sabe qué pasaba conmigo cuando hacía algo malo? Ellos me pegaban y hablaba así, tengo que pegarte porque tú has hecho algo contra Dios. Y las monjas le pegaban. Y hablaban a ella, Dios te va a echar en el infierno. He oído esto toda mi vida, que Dios me iba a echar en el infierno porque yo tenía pecado, porque yo era malo. ¿Alguien quiere servir a un Dios que te va a echar en el infierno que te va a pegar, y que te va a pegar? ¿Alguien quiere servir a un Dios así? Nadie quiere servir. Entonces, cuando yo hablaba para ella, Dios es bueno, hablaba, no, 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 no que no me venga con esta conversación que ya conozco, he vivido toda mi vida hablando de que Dios me va a echar al infierno, que Dios es malo, y que Dios, y así que he vivido. Y muchas veces, por tener una enseñanza que Dios es malo, no tenemos un corazón, una seguridad de llegar delante de Dios. Y para confirmar esta cuestión, que Dios es padre y que Dios es malo las madres ayudan cuando hablan para los niños cuando tu padre llegar el malo el severo el duro yo voy a hablar todo que tú has hecho durante el día y tú vas a ver que tu padre te va entonces la madre no contribuye para que el padre sea la persona agradable amable no el padre es el carrasco ¿no? es muchas veces yo llegué en casa mi mujer ya me llamaba de canto venga cariño que te quiero hablar todo que hicieron ta, ta, ta. y los niños cuando llegaban, llegaban no papá no papá por favor no papá porque el malo llegó no llegó el bueno y cuando te hablo habla con el padre tú vas a hablar con el padre no todo menos hablar con el padre porque si yo hablo con el padre me va enseñanza mala enseñanza equivocada enseñanza equivocada hace con que tengamos una senda en nuestra cabeza equivocada que después es difícil de cambiarla pero Jesús habló cuando tú orares ora Padrecito ora Él como quien pide algo al Padre y en Deuteronomio, É, em Deuteronômio não, em Hebreus capítulo 4 versículo 16 habla de que maneira acerquemos-nos pois confiadamente ao trono de la gracia, para alcançar misericórdia e adiar graça para el oportuno socorro onde tu vais encontrar socorro? hã? onde tu encontra socorro? trono de la gracia. ¿Y cómo tú puedes llegar al trono de la gracia? Confiadamente, seguradamente, con seguridad. La pregunta es, cuando tú pecas, ¿tú hablas con el Padre o tú te alejas del Padre? Cuando tú pecas, ¿tú buscas al Padre o tú te alejas del Padre? Algunos buscan, otros se alejan. ¿Por qué nos alejamos? Miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no tenemos una estructura de mente correcta de quién es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es afuera. Si sí, yo soy consciente que soy amado. Y peco, yo me acerco al Padre porque yo sé que el amor de Él me va a perdonar. Y yo me acerco a Él confiadamente. Pequé, yo voy a buscar socorro en el Padre porque el Padre me ama. Pero ¿qué pasa con nosotros? Porque tenemos una estructura de mente equivocada. Pecamos y ya no oramos pecamos y ya no alabamos pecamos y no vamos a la iglesia pecamos y no buscamos tener comunión con Dios porque nuestra consciência habla, tú has pecado y no solo nuestra consciência, Satanás, que quiere decir acusador, habla, tú pecó tú pecó y cuando Satanás habla, tu pecó, él habla, ahora Dios no te ama más, ahora Dios no te quiere más, ahora los hermanos cuando superan de tu pecado te van a apuntar. Tú no puedes ir a la iglesia. ¿Dónde tú tenías que estar? En la iglesia. ¿A quién tú tenías que hablar? Con tu padre. Padre, ¿pequé? Perdóname. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú vas a me perdonar. Perdóname. Pero esto es raro. Sabe, hermanos, persona que tem consciência de que es amado, é diferente. Una vez, uma persona apontou una cita e habló, yo quiero hablar contigo y con tu mujer junto. Yo digo, vale. Y estaba en mi oficina, yo y mi mujer esperando a esta persona. Yo digo, ¿qué será que esta viene a hablar? Y cuando llegó, habló, pastor yo quiero hablar contigo porque pequé wow he metido la pata y yo estoy aquí para hablar que he hecho la cosa equivocada y lloraba que bien que esta persona conocía a mí conocía a mi esposa porque si no conociera, no vendría a hablar conmigo para nada el último que voy a hablar es con este pastor, porque, por cierto, me va a poner aquí sobre la parte más alta, llamar a la iglesia y hablar, mira, este pecó, así, así, así. Vamos a dejarlo ahí cinco meses suspendido, amén. Amén. Pero la persona habló conmigo arrepentido. Yo llamé a mi mujer, oramos, declaramos una palabra de de perdón le abraçamos, sigue la vida wow ¿por qué esta persona fue a hablar conmigo? porque me conocía suficiente para saber que yo no estoy aquí para condenar a nadie la verdad yo estoy aquí para ayudar que podamos entender que el Padre nos ama un día estaba en mi casa y me suena el teléfono Pastor, ¿yo puedo hablar contigo? Digo, sí. ¿Tú estás en tu casa? Digo, sí. Estoy subiendo. Estaba en la puerta. Digo, vale. Sabe, hermanos? Me encanta cuando una persona tiene esta, esta libertad. ¿Por qué tiene esta libertad? Porque entendió que es amado. Aquel que tiene esta libertad es porque es amado aquel que não entendió isto que es amado está buscando dar la vuelta en la tortilla encontrar excusas, justificación pero aquel que entendió que es amado él no tiene que dar la vuelta a la tortilla él llega delante del padre y habla aleluya Yo estoy pensando algo aquí. ¿Hay algún hijo que ha corrido el coche de su padre y ha chocado con el coche de su padre? La pregunta que hago, la pregunta que te hago, ¿cuánto tiempo tardó para tu informar a tu padre que tú tenías chocado con el coche de él? ¿Eh? ¿Sabe, hermanos? Todo depende de del tanto que comprendemos el amor del Padre para con nosotros. Felipe chocó con el coche que yo tenía regalado a él, en un autobús. ¿Y ¿Sabe qué pasó? antes de venir a hablar conmigo fue a la casa de un amigo mío y enseñó el coche para mi amigo y mi amigo habló yo conozco a tu padre llámale él habla que tú has chocado el coche no pasa nada pero él como no tenía una revelación completa de mi amor fue a hablar primero con un amigo para que el amigo hablara conmigo para después él traer el coche y digo wow ¿por qué ha hecho de esta manera? porque la revelación de él no es la misma de Lucas. Entonces, quanto tú tienes revelación que has amado está relacionado a la manera con que tú te relacionas con tu Padre? Aquel que tiene completa revelación de Abba, él tiene libertad para llegar delante de Dios y hablarlo todo. Aquele que não tem completa revelação, él tarda un mes. Hubo tempo en mi vida que quando yo hacía algo equivocado, yo buscava una manera de ajustar todo antes de hablar para mi padre. Se si yo pudiera poner un coche en un taller y arreglarlo todo, y dije, papá, papai, batido, pero he arreglado aquí está todo bien. Yo lo harcía. ¿por qué? porque no tenía revelación completa cuando nosotros no tenemos revelación tardamos cuando nosotros no tenemos revelación la cosa se va ¿por qué? porque no tenemos revelación pero cuando tenemos revelación disfrutamos yo quiero decir para ti la persona más interesada en agradarte ¿sabe quién es? tu padre él es la persona más interesada en agradarte Hace duas semanas eu estava ouvindo um, um reporteio, eu creio que ele falou assim, depois, em, em el comercial. Te regalamos uma aspiradora de coches, não? Eu digo, uau, wow, que bem. Estava solo. E em meu coração, ele assim: quizás eu ganhara uma aspiradora destas. É desejado em de meu coração. ¿Por qué deseado? Porque los hermanos saben, yo tengo un coche de UBTC que trabaja con personas y hay que estar limpio todo el tiempo. Pero para, mí, para que yo pudiera limpiar mi coche, tenía que ir a una gasolinera, poner un neurito ahí, cuatro minutos, rapidinho. ¿Por qué? Limpar 20 veces mi coche, es 20 euros. Cuando não queria gastar 20 euros, venía aqui, ponía aí de lado, abre, tira, eh, quita, eh, não quita alarma, abre una puerta, corre na aspiradora, pone un alargador, pone fuera, aspira, guarda o alargador, guarda la aspiradora, pone alarma de novo, quita, es un trabajo. Digo, Então wow. Entonces mi coração descer, digo, si tengo una todo el momento, pum, zzz, ya está, limpia. ¿Sabe qué pasó? Me voy para Valladolid, conferencia, 100 kilómetros, cuando de repente, no más que de repente en la carretera, el coche que estaba delante de mí estaba muy lejos, viene una piedra y ¡tá! en mi cristal. Susete habló, mira, aquí, cuando él habló, aquí, se... una grieta así. Antes era solo poner ahí calor y cerrar, pero no. Abrió una greta porque fuera estava calor e dentro estava frio. Y abrió una greta así. Y cuando cheguei de Valladolid, ya tenía más de 25 centímetros de greta. Falei, carinho, tu não puedes imaginar como estoy triste. Foi que tener que trocar mi cristal en cargles. Y voy a ganar una aspiradora. Estou tão triste, carinho, estou tão triste. Que passou viernes agora? Me fui a? Ah? Estou ali com uma? Aspiradora. aspiradora. Quanto é gastado? Nada. Solo é desejado em meu coração. Evite assim. A mim me gostaria tanto ganhar uma aspiradora desta. É assim que padece. Tu deseas em tu corazón no habla com nadie. Y Él te regala. Pero para que Ele te pueda regalar, tú tienes que creer que Ele está por ti. Y Ele me regaló esto, yo he dicho, Padre, já estou vendo mais coisas aqui. Já estou vendo mais coisas, Marcos. A mí me estoy com deseo de comprar uma licença. Mas quando quero comprar uma licença, me pongo assim a pensar: isto é es de Deus, é de minha cabeça, é de Deus, é de minha cabeça, é de Deus, é de minha cabeça. Mi e me tocou que um mês, quatro vezes suciaram o coche. Quatro. Sabe que ela imparta o coche de quatro vezes? A mim me tocou quatro vezes assim. E eu falei: o isto não é de Deus. Isto não é de Deus. Você tem sim uma foto de que um chico aí te comi coche? Tu já não queres nem passar perto de mi coche. Eu digo, isto não é de Deus. Eu sabe o que eu hei Se Deus está nesse negócio, te compraram a licença, durante duas semanas, nadie vai suçar meu coche mais, que eu já não posso mais. Duas semanas, mas solo aqui em minha cabeça. Se habla, o diabo pode ouvir. Digo, em minha cabeça. Eu e Deus, Padre, sem se duas semanas, nadie mais suçar meu coche, é porque tu estás um visto bueno. Se me sucia este coche, ya me echo todo fuera y, paro y he parado. Vale, vale, vale. ¿Sabe qué pasó? Dos semanas y nadie sució mi coche. tres semanas y nadie. Cuatro semanas y nadie. Digo, uau. Wow. Creo que tengo visto bueno de Dios para esto, porque de ahí para acá, una vez solo una chica, un poquitín así de nada. Digo, Dios está en este negocio. Ahí esta semana. He deseado un, una aspiradora porque, porque tengo un coche. Dios me dio una aspiradora digo, hmm, si Dios no me aprobara en este negocio, ¿me daría una aspiradora? ¿Ah? ¿Qué tú crees? Si Dios no estuviera en este negocio para me bendecir, ¿me daría una aspiradora? No, Dios hablaría, no te quiero ahí. Te quito o coche, te quito a aspiradora, te vão sucer tu coche toda semana para que tu sepas que eu não estou nesse negócio. Pero, nadie mais suçou mi coche e eu ganhei uma aspiradora. digo. Estou sentindo muita segurança em tudo isto. Pastor, Pero tu vais hablando assim com Deus? Sim sí que vou. Sim sí que vou, por quê? Porque és meu papá. Tu não compartes as coisas com tu papá? Eu tenho um hijo que às vezes que me cansa ser su papai e su discipulador. Porque todos apuntan fecha para hablar conmigo. Este não me apunta fecha. Habla toda hora. Y habla de todo. Estaba en mi casa ayer por la noche oíndo una prédica. Y llega este. Oíndo una prédica. Sí, estoy oyendo una prédica. Sentó en mi sofá. Puso ahí una... Una masaje en sus espalditas, está sentadito em mi sofá, e yo indo mi mensaje, y ahí empieza como nada, ¿sabe? estou pensando, digo, já vai a empezar a querer um discipulado, e não vai a respeitar que yo estou en una palavra no respeta, ya empezó a hablar, eh, esto aqui está pasando, esto, 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 digo, ¿por qué me cuenta todo? Porque es. Porque és? amado. Ele me conta tudo. Eu creio que ele se sente amado. Tu te sentes amado por ele? Tu compartes tudo com ele? Em tu dia, tu compartes com tu Aba? Eu vou compartilhando com Aba. Eu vou indo na prédio e que vou falando. E parece um louco. Aleluya, dentro del coche solo, ¿eh? aleluya. Y cuando tengo un proyecto, yo voy compartiendo con él, padre. Yo estoy pensando en esto, en esto. ¿Qué tú piensas de esto? Tal, tal, tal. ¿Por qué yo hago esto? Porque es padre. Una relación de padre e hijo es así. Es así. ¿Qué quiero te enseñar hoy? A entender que tú eres hijo. Y que tú eres amado. Ayer estaba aquí en la puerta. Estaba en esta puerta ahí cuando me vino una pasaje en la Biblia. El hijo pródigo. Por favor, los hermanos que van a traer la Santa Cena, alabanza. Aleluya. ¿Todos conocéis la historia del hijo pródigo? ¿Todos conocéis? ¿Amén? Amém. Yo estaba meditando sobre esta pasaje de la Biblia sobre el hijo pródigo. Y yo estaba pensando, ¿cuánto tiempo tardó para el Padre ponerse a esperar a su hijo? ¿cuánto tiempo después que el hijo se fue yo estaba meditando ¿cuánto tiempo tardó para el padre ponerse a esperar su hijo? porque el padre estaba esperando ¿no? tú has percebido en la historia que el padre estaba esperando porque habla que cuando el hijo venía de lejos, el padre le salió a su dirección ¿Cuánto tiempo tardó para el Padre? Quizás el Padre pensó así, mira, este miserable salió, llevó la pasta, deseaba que yo estuviera muerto, ahora va a gastar todo. Espero que este miserable no vuelva los próximos cinco años. Espero que este miserable no me vuelva nunca más en la vida. ¿Ah? ¿O será que el hijo salió y el padre ya se puso a esperar? Vai a volver. Va a volver. Y el hijo estaba gastando todo, disfrutando. Y el padre hablaba, va a volver. Quizás el padre todos los días se ponía a mirar a la puerta. ¿Por qué? Porque le amaba y estaba seguro, va a volver. Va a volver. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? que el aba. estaba esperando, no para machacarlo, no para azotarlo, no para apuntarle, no. ¿Sabe que el Padre estaba esperando para qué? Hacer una fiesta para abrazar. El Padre estaba esperando para hacer una barbacoa, uh-huh. Yo pienso que solo a mí me encanta barbacoa. Este padre ya le encantaba barbacoa, ¿se percibe? Coge el becerro gordo. Y vamos a matarlo para hacer una barbacoa. ¿Por qué hacer una barbacoa? Porque mi hijo está de vuelta. Este padre del hijo pródigo apunta para Dios. Ahora... Conmigo aquí, conmigo aquí. Ahora... El padre que apunta para Dios, que estaba esperando el hijo, que deseó su muerte, que cogió todo el trabajo del padre y gastó por ahí, el padre estaba esperando para hacer una barbacoa. ¿Qué tú crees que Dios está o tiene para ti? ¿Tú crees que Dios tiene espalda para ti? ¿Tú crees que Dios tiene un látigo para ti? ¿Tú crees que Dios tiene azotes para ti? ¿Tú crees que Dios quiere machacarlo? Dios es Aba, Padre. Él espera que tú puedas venir hacia Él todas las veces y disfrutar de esta relación, sentarse con Él, hablar con Él, no vivir bajo condenación, tener una conciencia tranquila que somos amados del Padre. Esta es nuestra conciencia. Tú eres amado del Padre. Cuando nosotros logramos vivir con esta conciencia que somos amados del Padre, todos los días será una relación de amor. Y si en el proceso tú sufieras un accidente de pecar, el Padre está ahí para hablar, te amo y te quiero. Venga, vamos ajustar aquí y vamos adelante no viva barra acusación no viva una vida difícil miserable creyendo que el padre no te ama Aba te ama Padrecito te ama y él quiere que tú tengas esta consciência, que tú eres amado de él amén ¿tú eres capaz de vivir de esta manera? ¿Ah? ¿tú eres capaz de vivir de esta manera? ¿tú sabes cuando una persona no está bien contigo? ¿tú eres capaz de percibir cuando una persona no está bien contigo? yo soy capaz de percibir cuando tú no estás bien conmigo, ¿sabes qué que tú haces? Tú pasas de lejos. Sí. Cuando tú estás bien conmigo, tú me cumprimentas. Mírame a los ojos así. Me da un abrazo. Porque tú estás bien. Cuando tú estás bien, tú me abrazas. Mírame a los ojos. Me cumprimenta. Cuando tú no estás bien, tú pasas lejos. Cuando tú no estás bien, pero quieres disfrazar. Tú me cumprimentas, pero no mira mis ojos. Mira abajo. ¿por qué tú no estás bien? y tú hablas así, si no le cumplimiento, él va a saber que no estoy bien entonces para que no sepa que no estoy bien le voy a cumprimentar pero ¿por qué no está bien? automáticamente tus ojos se van abajo ¿no? ¿por qué tú no estás bien? y cuando tú no estás bien tú hablas así, no, ya lo sé que va a mirar mi expresión corporal entonces voy a cumprimentar... Voy a mirar en sus ojos... Porque quiero mostrar que estoy bien... Pero no estoy bien... Le voy a abrazar... Y entonces... Me abraza así... Ahora mire los ojos... Le abracé... Tal, tal... Pero... Percibe que no pasa... ¿Por qué? Porque la cosa es más de que física... La cosa es... Espiritual nosotros pasamos un espíritu nosotros somos un espíritu entonces cuando tú estás bien tú mira los ojos te abraza da beso yo también es porque estamos bien Cuando está bien, tú estás bien. ¿Comprende? Nosotros como iglesia necesitamos vivir bien. Nosotros tenemos que vivir bien con nuestro Padre. Vivir bien con nuestro Padre Dios. A los hombres brasileños son muy machotes, ¿no? os latinos... não, porque espanhol já vive em um outro conceito... eles são mais evoluídos que nós outros... porque nós outros somos muito palet- paletos... imagina-te... te quero... sabe quando um homem brasileiro... fala isto a outro homem? nunca te quero... e sabe o que passa? que um homem brasileiro... mira a Deus como quem mira a um homem... Deus é um homem. Um ser que é um homem. E sabe quando um brasileiro vai falar que ama outro homem assim? Não, Natan. Duro, não, Natan? Não é duro, Natan? Hablar que ama outro homem. Mas tu falas que me ama, não? Habla se Pastor, te amo, te quero. Nata. lá. Percebe? É duro. É difícil para um homem... ¿no? ¿sabe que es difícil? y te lo digo una cosa tú cuando vas a orar a Dios también no le dices que le ama porque tú no puedes ni decir que me ama porque hay un concepto aquí en tu cabeza que Dios es un hombre y donde está que locura yo un hombre amar a otro hombre percibe como se van poniendo las cosas nosotros necesitamos romper con esto comprende que estoy hablando y cuando nosotros entendemos que Dios nos ama y que tú eres amado de él tú hablas padre yo te quiero mi Dios yo te quiero yo te amo yo te quiero yo te amo pero muchas veces para un hombre es difícil hablar así pero nosotros necesitamos romper con esto y tener libertad. Yo te amo, hombre. Te quiero. Me acuerdo desde el día que llegó aquí, de las primeras charlas. Y tú eres importante para mí. Te quiero. Quiero verte prosperar, crecer, avanzar. Quiero verte con suceso. Porque te quiero. Es así. ¿Comprende esto? El Padre te quiere. Y tú necesitas desarrollar este sentir de amor del Padre. Para que cuando tú hicieras algo que no estuviera bien. Tú no necesitas alejarse. Las personas se alejan porque están malas. Yo no necesito hacer nada. Solo él se queda mal, ele se aleja solo. Se aleja de mí. Se aleja del discipulador. Se aleja del líder. Y se aleja de Dios. Empieza a vivir en el mundo triste, miserablemente ¿por qué? porque pecó y no tenía conciencia que es tan amado que podría ser todo tan fácilmente arreglado y él mismo puso una barrera hacia Dios y está mal porque no tuvo revelación que es amado pero hoy tú vas a comer el pan, que es el cuerpo de Cristo, beber la copa que es la sangre de Cristo y hablar Padre, confiadamente Yo estoy aquí, seguro que soy amado, seguro que soy amado, sin acusación ninguna, amén, levantaos por favor, los hermanos pueden servir.